0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Maria E eu queria saber quem foi o filho de Cristo Que disse que para se dar bem em dinâmica de grupo A pessoa tinha que ser o primeiro a falar
1: e aí, pessoal? Aqui quem fala é Cincha, E eu queria dizer que o Chuck Norris se sente intimidado quando houve a apresentação pessoal dos candidatos a treininho. E hoje, como já deu pra perceber, eu e a Maria vamos falar tudo o que sabemos sobre a apresentação pessoal nas dinâmicas de grupo. Depois da vinheta. Está no ar o Veracast, O podcast do Vida de Treininho. Muito bem, estamos finalmente de volta com mais uma edição do VTCast eu queria aproveitar esse momento para reforçar o compromisso que eu assumi em 2016 de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar os nossos ouvintes e os nossos leitores a conquistarem uma vaga ou uma promoção no trabalho ao longo do ano. Nesse primeiro semestre, nós já demos dicas sobre currículo, sobre como buscar oportunidades, sobre a fase de testes e outras etapas online. E aí, a partir de agora, nós vamos começar a falar das etapas presenciais. E aí, para ficar tudo muito caprichado e muito detalhado, o VTCast de hoje vai ser totalmente voltado para a apresentação pessoal nas dinâmicas. E aí, aqui a gente está falando em um sentido mais amplo, não apenas para dinâmicas de trainee, como também para dinâmicas de estágio. Na verdade, aqui a gente está incluindo também até mesmo os painéis de negócio, que não deixam de ser um tipo de dinâmica. A ideia é falar de várias situações que a gente já viveu, tanto como candidata quanto como recrutadora, em vários tipos de atividades presenciais, desde que tenha sido um momento de apresentação pessoal. Fala sério, Maria. Onde hum, mais, se não no VT, os nossos
0: ouvintes poderiam encontrar um conteúdo tão especial? Em lugar nenhum, Cintia. Eu acho que é por isso que o pessoal precisa divulgar aí o VT Cast, dar cinco estrelinhas pra gente, dar o joinha, conversa com o pessoal sobre o nosso trabalho. A gente tá caprichando cada vez mais e estamos aí fazendo um trabalho super legal que eu acho que merece ser divulgado. E
1: se vocês não têm o iTunes para dar para gente as cinco estrelinhas, vocês também podem demonstrar todo o seu apoio ao nosso programa nos seguindo lá no SoundCloud, que é um aplicativo que está disponível tanto para iPhone quanto para o Android. Bem, dados os nossos recadinhos, vamos embora começar que o pessoal
0: deve estar tá louco para ouvir as nossas dicas, né Maria? Isso aí pessoal! E eu vou começar com a primeira dica e ela é a seguinte, você não precisa correr para ser o primeiro a se apresentar. Por quê, pessoal? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. Não interessa se você é o primeiro ou se você é o último ou se você é o do meio a se apresentar. Não é isso que vai te garantir a aprovação para a próxima fase, é o que você fala durante a sua apresentação pessoal. Então, ao invés de focar na ordem, se você vai ser o primeiro, se você vai ser o terceiro, enfim, foca na sua apresentação. Muito mais importante é o que você vai dizer e não quando você vai dizer.
1: Pois é, pessoal, esse é um grande mito que a gente faz questão de derrubar. E se vocês ficaram curiosos para saberem um pouco mais sobre outros mitos dos processos seletivos, recomendo que vocês ouçam o VTCast 7.0 em que a gente conversou com a Bruna Dias, lá da Companhia de Talentos. Vou colocar o link aqui no post. E aí, agora, partindo para a segunda dica, que é daquelas que eu aprendi com a vida mesmo. Não se intimide com os outros candidatos. E aí, pessoal, falando da minha própria experiência como candidata, que já faz algum tempo, mas isso não vem ao caso, é, como vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque, eu sou de Pernambuco. Pernambuco imortal, imortal. E na época que eu participei dos processos, eu precisei fazer muitas viagens lá para São Paulo para participar das dinâmicas, dos painéis. E aí assim, logo de cara, eu já me sentia meio deslocada por ser normalmente a única candidata do Nordeste. Já destoava um pouco do grupo por conta de sotaque e tudo mais. E também, quando eu ouvia a apresentação dos outros candidatos, eu me perguntava, assim, literalmente o que é que eu tô fazendo aqui? Como eu falei aqui no começo, né, o pessoal tinha currículo de impressionar e intimidar até mesmo Chuck Norris, né? A galera era das faculdades mais renomadas do país, falavam dois, três, quatro idiomas, tinham vários intercâmbios, tanto para estudar inglês quanto outros idiomas e pra também fazer faculdade fora e trabalhos e projetos. Acho que se a gente trazer para a realidade de hoje o pessoal teria e também o Ciências Sem Fronteiras, vários outros programas, outras atividades, estágios Uau! e congressos e tudo mais, e ainda encontrou tempo para participar da Cruz Vermelha e adotar um cão abandonado, <risos> enfim, o cara é um super ninja, pipoco do trovão, última Coca-Cola do deserto, basicamente era essa a sensação que eu tinha quando via os outros candidatos se apresentando. E isso, assim, logo no começo me prejudicou muito, porque eu ficava muito intimidada, né? Terminava me encolhendo, assim, ficando ainda mais insegura. E assim, gente, a dinâmica de grupo não é o momento para você demonstrar insegurança. Não. Você por dentro pode estar tá morrendo de medo, pode estar tá se achando um zero à esquerda, pode estar tá cheio de dúvidas, anseios, incertezas, enfim, todos esses sentimentos comuns a quem tá ainda começando a carreira, começando a vida adulta. Mas a minha dica é que você não pense muito nisso, não fique se comparando aos outros. Faça o seu melhor, mostre que você é o candidato para aquela vaga, mesmo que você até duvide disso. Mas assim, é importante você mostrar que tem confiança em si mesmo. Não tô falando aqui para ninguém ser arrogante ou nada do não. tipo, mas puxa, se nem você acredita em si mesmo, por que que outras pessoas vão acreditar, né? Então, nem que isso é já meio que fingindo, né? Existe uma expressão em inglês que fala assim fake it until you make it. Finge a ser até você ser. <risos> Mais ou menos isso, né? numa tradução livre. Parece meio forçado, mas assim, na verdade, ajuda muito, assim. Parecer confiante
0: geralmente te ajuda a se tornar confiante. Pra ajudar aí o pessoal na autoconfiança, já vou fechar esse bloco dando a última dica, que é a seguinte. Treina a sua apresentação em casa. O que eu quero dizer com isso? É sempre bom você ir pra frente do espelho ou mostrar pra sua mãe, pra sua irmã, pro seu namorado a sua apresentação. Mas sempre tendo cuidado pra que ela não fique mecânica, pra que você não decore a sua apresentação pessoal e acabe vomitando as palavras que nem você fazia quando era da sétima série e tava na sua feira de ciências. Não é isso. Você tem que treinar pra ela ficar o mais natural possível, pra que ela saia como uma coisa... Natural, uma coisa quase que espontânea. Afinal de contas, você vai estar tá falando sobre você, né? É um assunto que, eu espero, você domine como ninguém. Então relaxa, presta atenção nos seus movimentos, aproveita em casa para ver onde você está errando e vai corrigindo para que ela fique o mais redondinha possível. Para, na hora, sobre todas as pressões do mundo,
1: você consiga dar o seu melhor. Pois é, Maria. Mas aí, agora, eu imagino que alguns dos nossos ouvintes podem estar pensando assim, beleza, mas é para eu treinar o quê? Eu nunca fui numa dinâmica, não sei como é essa apresentação pessoal. Boa pergunta, caro VTCaster. É isso que você irá descobrir no próximo bloco. Maria, acho que aqui não tem mistério né? a apresentação pessoal pelo menos aquela tradicional mais básica ela é super simples a ideia é que você fale o seu nome, a idade o curso, em que faculdade você estudou ou estuda um pouco da sua experiência, se você já fez estágio, ou se fez alguma atividade voluntária, empresa júnior, enfim, alguma atividade curricular. E também, geralmente, existe uma pergunta lá para que você fale sobre algo que foi marcante na sua vida, que pode ter sido um intercâmbio, pode ter sido a experiência de sair do interior para morar sozinho na capital. Enfim, existem várias situações, cada um é único, é especial. E você vai falar um pouco aí sobre a sua trajetória de acordo com que a empresa tiver proposto lá na hora
0: para a sua apresentação. Isso aí, Cíntia. Mas até a mais tradicional das apresentações requerem respeito do limite de tempo. E aí vai aquela outra dica amiga. Respeite o tempo que te foi dado. Normalmente você vai ter aí em torno de dois, três minutos para falar sobre você. E todas aquelas informações aí que a Cintia falou faz pouco tempo. Qual que é a minha dica? Cuidado como você vai falar nesse tempo. Eu sei que o tempo é curto, mas ele dá muito bem para você falar tudo o que é necessário. Só toma cuidado para tua apresentação não ficar muito monótona e você ir falando muito pausado. Péssimo é quem sai falando super rápido para ver se o tempo rende. Gente, o tempo não vai se multiplicar só porque você tá falando rápido. Fica muito ruim para quem está ouvindo. Na verdade, eu lembro quando eu era recrutadora, tinha uma pessoa que eu tava avaliando e ela falava tão rápido que ela parecia um locutor de futebol. Então, eu tinha vontade de gritar Gol ao final da apresentação dela, porque era muito rápido e eu ia desconcentrando. E no final, eu não conseguia nem prestar atenção ao que ele tava vomitando. Porque, gente, ele tava vomitando palavras, ele não tava falando. Então, só calcula aí o tempo pra que a tua apresentação tenha um ritmo legal. Você nem fale rápido demais, nem de menos.
1: E aí, para você conseguir fazer essa mágica de falar tudo o que é importante dentro daqueles dois, três minutos, é lógico que você não vai falar de tudo o que você já fez na sua vida ou de tudo o que foi listado lá no currículo. Você precisa selecionar o que é mais importante. E assim, você não vai conseguir definir o que foi mais importante na sua vida se você não tiver a habilidade do autoconhecimento bem desenvolvida. Por isso que é tão importante você treinar em casa e fazer essa preparação em casa. Porque é lá que você vai listar aí todos os seus feitos, as suas realizações. Começar a refletir sobre daquilo tudo. O que é que foi mais importante? Quais foram os seus aprendizados? O que é que aquilo tudo significou para você? E esse processo de autoconhecimento, ele fica tão intensificado durante essa fase de processos seletivos, que eu diria que foi o maior legado que ficou para mim dessa época. Hã? Que eu tive que me preparar tanto, tantas vezes, para as apresentações cada vez mais mirabolantes que as empresas bolavam, que isso fez com que eu desenvolvesse muito essa habilidade. E essa foi uma lição que ficou até hoje. Assim. Até hoje eu tenho um autoconhecimento muito bem trabalhado, muito bem pensado. E isso me ajuda muito, tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal. E assim, isso é algo que ninguém me tira, isso ficou pra mim. Não importa se eu fui aprovada ou se eu fui reprovada aí em vários processos, tudo aquilo já passou, mas esse conhecimento que eu adquiri, assim, sobre mim mesma, assim, foi algo que realmente ficou e que eu espero que também fique pra vocês.
0: É, Cíntia, a teoria é muito bonita, tá tudo muito bonito, muito elegante, mas assim, o pessoal deve estar tá aí se perguntando... Que apresentação mirabolante é esta e como eu devo fazer essa apresentação tão mirabolante? Mas aí, pessoal, relaxa que a gente vai discutir sobre isso e deixar tudo bem redondinho para vocês no próximo bloco.
1: começar a analisar essas apresentações mirabolantes, esse bloco será focado nas apresentações que exigem uma preparação prévia. E aí, antes de começar a dar exemplos de apresentações desse tipo, eu queria frisar aqui para vocês que a melhor dica que existe para esse formato é de que vocês precisam ler as instruções diversas vezes. Antes de você se apavorar e começar, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Releia, leia várias vezes, procure entender lá no e-mail de convocação para a dinâmica, para o painel de negócios, seja qual for a fase presencial de que você vai participar. Procure entender o que a empresa está pedindo. Geralmente existe alguma espécie de roteiro, tem orientações sobre recursos que vocês devem utilizar. Também, principalmente, sobre o conteúdo. Se você ler e reler com atenção, você vai ver que, geralmente, dentro daquele e-mail de convocação, você vai encontrar tudo que a empresa quer que você fale sobre você ou sobre a situação que ela colocou para você naquele desafio. E aí, o que, é que eu quero dizer quando eu falo que a empresa orienta tudo detalhe por detalhe? Eu me lembro que teve uma vez que uma construtora pediu aos candidatos para fazerem uma apresentação em PowerPoint com exatamente três slides. Um sobre o seu passado, um sobre o seu presente e o último sobre o seu futuro. Era essa a tarefa, a atividade que você tinha que preparar em casa para apresentar lá no momento da dinâmica. E aí, nessa hora, muita gente já começa a ficar nervoso e ansioso porque não domina muito o PowerPoint, não é acostumado a fazer apresentações desse tipo. E aí eu queria dizer para essas pessoas que não se desesperem. Não. Aqui no VTCast, a gente já gravou um episódio sobre isso. Se vocês quiserem conferir, vou colocar o link aqui no post. Mas é o episódio 25, sobre como fazer apresentações.
0: Em contrapartida, existem aquelas apresentações que pedem que você use qualquer recurso, menos o PowerPoint. Cuidado para não deixar para a última hora. Assim. Eu já vi muita gente chegar lá na apresentação pessoal e tentar um improviso, tentar na hora fazer um origami, tentando lá tirar leite de pedra para dizer que trouxe de casa alguma coisa fica na cara, gente, você demonstra assim, você foi no outdoor, praticamente não fiz nada, fiquei com preguiça e agora não sei o que fazer então cuidado, gente, assim dá uma atenção a isso se dedica, faz como se fosse uma apresentação de powerpoint só que usando um outro instrumento e sempre eu falo assim, cuidado para não virar um show, entendeu? Tem gente que é super criativo, mas acaba eclipsando o conteúdo porque faz um, um carnaval com aquilo e acaba não, não focando na mensagem, entendeu? E aí, um outro tipo bastante comum
1: de apresentação pessoal com preparação prévia é a do mini case, que a empresa literalmente pede pro candidato fazer um estudo de casa. A empresa propõe uma situação que você lá na hora vai apresentar a solução que você pensou para aquele problema e aí geralmente o que acontece é que você primeiro se apresenta e depois apresenta a solução que você deu para aquele case. Como o conteúdo é maior geralmente eles dão também um tempo um pouquinho maior de uns 5 minutos ou um pouco mais que isso. E aí esse case pode ser sobre vários temas e é mais comum de acontecer na fase de painel que costuma ser voltado já para as áreas específicas da empresa. Então, por exemplo, em um painel que eu fiz para a área de RH, a proposta lá do case foi de falar do papel do RH na internacionalização das empresas. Gente, que tema difícil. Na época foi super difícil pesquisar, tive que procurar livros. Eu me lembro que eu pesquisei em vários livros, nenhum livro falava desse tema, Eu tive que começar a procurar livros estrangeiros, não traduzidos, enfim foi todo um trabalho e que é isso mesmo que a empresa quer ver, se você está realmente disposto a pesquisar sobre aquele tema, se preparar e apresentar os seus achados, enfim, o que você concluiu sobre aquele assunto.
0: E falando em mini-cases, Cíntia, algumas empresas de varejo, tipo Renner, Carrefour, elas pedem visita às lojas e que você traga para sua apresentação o seu sentimento naquela visita às lojas. O que, que você acha que é um ponto de melhoria? O que, que você acha que é um ponto positivo? O que você faria diferente? Às vezes pede até que você interaja com outros consumidores, que você faça quase que uma mini entrevista para entender como que eles se sentem naquela loja e que você traga para a apresentação a sua experiência. Sempre ressaltando o que, que tá legal e o que, que você faria diferente.
1: Bem, mas a gente até agora estava no nível easy, né? No nível fácil. Para quem tá começando, né? Aquele noob novato do videogame, né? Porque punk hardcore mesmo é quando, de surpresa, lá na hora da dinâmica, a empresa pede algo totalmente inesperado. É o que vocês vão conferir no próximo bloco. Maria, eu vou dizer pra você que eu gosto muito de quando a empresa pede assim: algo que tira o chão dos candidatos, porque essa é a única situação em que a empresa diz: e aí, quem vai ser o primeiro? E aí, nessas horas, ninguém aparece como voluntário. Porque tá todo mundo ainda tão de queixo caído com o que apareceu que tá tentando, né, pensar em como é que vai fazer, como é que vai se virar com aquela situação. E aí, um desses casos foi numa dinâmica que eu fiz para estágio, como candidata também, que na hora lá da apresentação, a examinadora pediu pros candidatos pensarem o seguinte. Se eu fosse um objeto, qual seria e por quê? Hã? E aí, para esse tipo de situação, eu recomendo que você não perca tempo ficando inculcado para saber o que é que aquela psicóloga está querendo avaliar com isso. Não. não, isso só vai te atrapalhar. Foca no que foi pedido, sem se preocupar com esses detalhes. No meu caso, foi bem espontâneo para mim. O primeiro objeto que eu pensei foi o violão. Na época, estava no começo da faculdade. Tocava bastante violão com os amigos nas rodas de churrasco e luais e afins. Então foi algo bem espontâneo, e aí eu comecei a comentar sobre como eu gostava que o violão era o instrumento que podia ser compartilhado com todos, que cada um contribuía um pouco com as músicas, né, na roda de amigos, que era bem democrático, enfim, saí viajando um pouco, mas com isso eu terminei falando de características minhas, de ser comunicativa, de gostar de compartilhar experiências com outras pessoas, e esse tipo de coisa. Assim, a dica que eu posso dar é essa, nesse tipo de situação, não fique com algum o significado obscuro que aquilo possa ter apenas faça a atividade da forma mais
0: natural possível, sendo você mesmo E aí pessoal, tem também empresa que disponibiliza para os candidatos cartolina e canetinha e pede para você fazer desenho, você se virar nos 30 lá com aquele material Recentemente eu vi uma, uma dinâmica para estágio que a empresa pedia que você pegasse recorte de revista, tipo uma revista Caras, uma Veja, enfim e pegasse três recortes que significavam três coisas importantes para você. Então de repente você via, ah, tá que peguei um recorte de uma lancha, porque eu quero ser um profissional de sucesso, ter muito dinheiro e poder dar bens materiais para minha família, isso para minha felicidade. Coisas do tipo assim. Vamos sempre tentar linkar o desenho ou o recorte ou o origami que você fez com uma característica sua ou com algo que você espera daquela empresa. Não vamos colocar só sentimentos, ah, meu sonho é ser princesa da Disney. Não, tenta engajar aquilo com a empresa, para não ficar uma apresentação fora de contexto. Eu gosto muito quando você dá um toque pessoal e coloca assim, ah, eu trouxe aqui um recorte e aqui está uma família, porque esse é um valor para mim. Acho que quando você usa valores, tipo honestidade, trabalho duro, dedicação, a sua apresentação fica bem interessante, ela fica rica e, ao mesmo tempo, você está demonstrando autoconhecimento e está demonstrando os seus valores ali. Se você conseguir linkar aquilo com algum valor da empresa, acho que a sua apresentação vai ficar muito legal. E aí,
1: para fechar, Maria, eu queria falar de uma experiência que também pegou todo mundo de surpresa numa dinâmica para treinar que foi quando a recrutadora falou que a única regra para aquela apresentação é que ninguém poderia falar nada que estivesse no currículo. E aí, como é que faz na hora dessa? Tudo que você se preparou foi para falar da sua formação acadêmica, falar da sua experiência profissional. O que, é que você pode falar além disso que seja relevante para a empresa? E aí foi algo tão inusitado que a empresa deu um tempinho para todo mundo pensar um pouquinho sobre isso, anotar umas ideias no papel, meio que se preparar ali na hora, né, rapidamente. E aí quando começaram as apresentações foi aquela situação, né? A gente falando do cachorro, de estimação, enfim, cada um falando de uma coisa assim bem nada a ver. Algumas pessoas até se saíram também um pouco melhor. Mas, assim, eu me lembro que pra mim ficou muito marcante porque terminou dando muito certo, no meu caso. Eu comecei falando um pouco da minha vida pessoal, que eu era uma irmã muito coruja, que tinha jogado no time de basquete do colégio e que, por isso, eu sabia trabalhar sob pressão pra resultado e também trabalhar em equipe. Falei lá que eu gostava de tocar violão, enrolei um pouquinho, como todo mundo. E quando chegou lá no final da apresentação, eu soltei a seguinte pérola que eu falava um pouco de romeno. Hã? Como assim, romeno, Cíntia? Essa nem eu sabia. Pois é, isso é algo inusitado que chamou muita atenção e foi justamente o que aconteceu na hora. Os recrutadores ficaram bastante curiosos e aí terminou que um gestor que estava lá na hora não resistiu e me pediu que eu explicasse lá <risos> para todo mundo o que é que eu sabia falar esse idioma aí tão diferente. E aí, com isso, eu ganhei esse tempo extra, né? Pra falar um pouco mais de mim, pra me vender um pouco mais como candidata lá ao programa de trainee. Bem, para não me alongar muito e para não fugir do tema de hoje, eu não vou contar aqui em detalhes para vocês o que aconteceu, a história é meio longa. Mas, para quem ficou curioso, eu aprendi um pouco de romeno na época em que eu estava no Canadá. Não foi daquela forma óbvia de que eu conheci uma pessoa da Romênia, não foi assim. Mas quem ficou muito curioso e quiser saber mais sobre isso, pode me perguntar aqui nos comentários do post que eu respondo. Ou ainda também pode assistir o vídeo da Belpece lá do caderninho da galera em que ela leu a minha história que eu mandei lá para eles e foi bem legal, vou colocar o link desse vídeo aqui no post também a segunda história é da Cíntia Reino, que já participou aqui do caderninho da galera, tá virando recorrente hein, caderninho da
0: Cíntia ela é pernambucana o aprendizado que ela traz hoje é o seguinte colocar-se no lugar do outro é uma ótima forma de construir pontes e conexões <música>
1: Bem, pessoal, infelizmente o episódio de hoje está chegando ao fim. Maria, como sempre, ilumine os nossos VTCasts com a sua
0: infinita sabedoria. Então, gente, não tenho nenhuma fórmula mágica para vocês, mas a mensagem que eu deixo é seja você mesmo. Não tente parecer alguém que você não é, não tente tentar ser melhor que os outros candidatos. Às vezes a gente acha que tá abalando e, na verdade, você se perde, você não consegue manter aquele teatro todo. Acho que quanto mais próximo da pessoa que você realmente é, mais confiante você vai se sentir, você vai dominar mais aquele assunto, você vai estar tá falando a verdade e você vai ver como a coisa vai fluir muito mais fácil boa sorte, qualquer dúvida, deixe uma mensagem, a gente se vê nos próximos episódios, é isso pessoal não esqueçam de dar o joinha, hein é isso aí
1: pessoal, eu acho que se vocês identificaram durante o episódio pelo menos um tipo de apresentação que vocês nunca tinham ouvido falar, eu acho que vale o like, vale a curtida, vale também compartilhar com os amigos no WhatsApp, no Facebook. E, como sempre, estamos aqui disponíveis para fazer o melhor possível para responder as suas dúvidas pelos comentários, mandando e-mail para a gente também, ou ainda pelas nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, Instagram no Youtube, enfim os principais canais de comunicação podem procurar que provavelmente estaremos lá então é isso, vamos com tudo os processos para treinir estão bombando, então fiquem ligados que vem muito conteúdo bacana aqui no Vida de Treinir, um abraço e até a próxima segunda